0: Так, коллеги, всех приветствую. В эфире подкаст «Тендерного клуба». С вами, как всегда, Андрей Плешков, Евгений Бобышев. Евгений, приветствую тебя.
1: Да, всем привет.
0: Супер. Сегодня тему, которую мы с вами разберем, это поиск тендеров. Мы решили ответить на все вопросы, которые чаще всего нам задают по этой теме. С одной стороны, это такая, ну, Можно сказать, простая тема, с другой стороны, не очень. Потому что много вопросов, и все-таки здесь есть определенные нюансы, именно то, что касается поиска тендеров. С чего, Евгений, мы начнем разбирать эту историю? Что у нас, так скажем, на повестке дня? с, С какой стороны мы подойдем к поиску тендеров?
1: Ну, я предлагаю начать именно с важности, поиска тендеров, потому что не все участники серьезно подходят к этому вопросу, считая, что поиск это достаточно простая вещь и особого внимания уделять этому направлению не стоит. Ну, то есть это как само собой разумеющееся, потому что все активно пользуются поисковыми инструментами, Яндекс, Google, ну и думают, что поиск тендеров это что-то вот осродни обычному поиску в браузере. Поэтому предлагаю начать именно с этого вопроса и подсветить именно важность. Почему все-таки поиск тендеров это тот этап, который нельзя игнорировать и что от этого этапа в конечном счете зависит?
0: Ну, здесь, наверное, если вот так вот на эту историю со стороны посмотреть, то первое, что приходит в голову, это то, что если участник не умеет искать закупки, то он пропускает. То есть эти тендеры находят э, конкуренты и, по сути, делают некая такая у нас э, получается упущенная прибыль. Упущенный тендер равно упущенная прибыль. Ну И вообще, в принципе, если вы видите такую историю, что что что-то поискали, попробовали, посмотрели, ничего не нашли, это не гарантия того, что никаких закупок в принципе не существует по данной тематике. Здесь наоборот должен такой вот сигнал быть определенный, да? то есть возможно что-то не так делается и надо что-то подкорректировать и вообще послушать вот этот подкаст, который мы с Евгением записываем, да, Евгений?
1: Да, вообще вот если говорить про поиск тендеров, то это вообще первый <coughs> этап тендерной воронки и от качества и точности настроек поискового фильтра зависит конечный, результат работы и участия в тендерах. Потому что чем больше потенциально интересных тендеров вы сможете найти, тем больше потенциально вы можете заработать. Вот. И, соответственно, как ты уже сказал, упущенный тендер ⁇ это упущенная прибыль. Поэтому важно, чтобы никакие тендеры по вашей тематике от вас не ускользали. И здесь вот как раз-таки, если говорить про качество настройки поисковых фильтров, то если, например, вы подошли к этому вопросу серьезно, нашли тендер, а этот тендер не нашли ваши, скажем так, основные конкуренты, то это значительно повышает ваши шансы на победу. То есть это нам плюс 30-50% к вашей победе. Поэтому очень важно уметь этим инструментом пользоваться. И вообще, если, скажем так, подходить к этому вопросу, то подходить нужно именно серьезно и системно. То есть не от случая к случаю выполнять поиск тендеров, когда у вас есть время, то есть вы там занимаетесь какой-то своей основной деятельностью, потом осталось у вас там 30 минут свободного времени в течение рабочего дня, и вы решили поискать тендеры, так это работать не будет. То есть нужно планомерно каждый день выделять этому время для того, чтобы искать закупки, и тогда это будет приносить свои плоды. И есть еще, наверное, один миф, который присутствует у участников закупок специалистов, что можно один раз настроить поисковый фильтр, и этого будет достаточно. На самом деле нет. То есть это такой планомерный процесс докрутки, до чистки ключа, фильтра, когда мы регулярно смотрим на результаты выдачи и что-то корректируем. Добавляем ключевые слова, добавляем параметры, либо разделяем ключ на несколько ключей, либо добавляя минус-слова, которые позволяют нам вычистить результаты поиска, чтобы мы не тратили время на те закупки, которые к нам вообще не имеют никакого отношения. Поэтому вот здесь очень важно изначально себе определить, что поиск тендеров – это важный момент в работе, ему следует научиться и регулярно проводить этот поиск, не, не от случая к случаю, тогда будут соответствующие результаты.
0: Да, согласен. Ну, я думаю, что тему важности мы разобрали, да, давай двигаться дальше. И, наверное, первый, как бы, первый мы разобрали вопрос, теперь второй, да, вот, а вот, собственно говоря, что у нас с бесплатным поиском, стоит ли вообще его использовать, какие варианты есть. И дальше, наверное, мы перейдем к тому, что какие есть альтернативы да, бесплатного поиска. Но первое, что приходит, так скажем, на что цепляется взгляд, это единая информационная система, да, которая, в принципе, исходя даже из своего названия, понятно, что здесь акцент не на удобство, не на какие-то фильтры, не на какую-то аналитику. Это единая информационная система. То есть здесь есть информация, которую каким-то образом можно найти. Вот, ну и бесплатный поиск, конечно же, здесь имеется, да, быстрый, расширенный и так далее. Но в плане, наверное, вот какого-то более серьезного такого варианта использования EIS не особо как бы вообще предназначается, да, то есть это больше такой новичковый, наверное, вариант, что-то там найти, посмотреть, ну, то есть какие-то разовые такие больше истории, чем какие-то, наверное, системные, да.
1: Ну, я могу сказать, что этот инструмент, он подходит прежде всего новичкам, компаниям, которые только выходят на рынок и еще не готовы, скажем так, вкладываться в приобретение какого-то продвинутого поискового сервиса, то есть для поиска закупок по 44-му федеральному закону, 223-му федеральному закону, этот инструмент подойдет. Понятно, что он не всегда работает стабильно, периодически там, находится там на техобслуживании, либо какие-то там сбои и так далее. Вот. Но в принципе он работает и свою функцию выполняет. То есть для того, чтобы поискать закупки, я думаю, что его будет на начальном этапе достаточно. Как ты уже сказал, здесь есть возможность быстрого поиска, есть расширенный инструментарий, но если сравнивать даже расширенный инструментарий единоинформационной системы с какими-то более серьезными платными поисковыми сервисами, то, конечно, из значительной степени проигрывает платным поисковикам. Но это и понятно, потому что все-таки это, как мы уже сказали в самом начале, единая информационная система, и это не в чистом виде поисковик. То есть здесь размещается информация и о закупках, и о планах графиках, и о контрактах, и о поставщиках, и о заказчиках и так далее. То есть много всего, поэтому здесь это все-таки именно система, а не поисковик в чистом виде. Поэтому вот здесь как раз-таки есть определенные, скажем так, минусы его использования. Но единственный такой большой жирный плюс это то, что действительно сервис бесплатный и можно пользоваться функционалом поиска, находить интересующие вас закупки. А как альтернатива, вот, сайт ОИС – это федеральные коммерческие электронные площадки. Ну, в данном случае, если мы говорим про 44 и 223 федеральный закон, это 8 федеральных электронных площадок, на которых размещаются информация о проводимых закупках. Единственный момент, вот, связанный с поиском закупок на конкретно взятой федеральной площадке, заключается в том, что на этой площадке мы будем находить только те закупки, которые проводятся именно на этой площадке. Те закупки, которые проводятся на других, мы, к сожалению, не увидим. Поэтому это такой вот дискретный поиск, очень ограниченный. Но, скажем так, если вы понимаете, что на этой площадке проводится большая часть ваших закупок, то как альтернативу можно использовать поиск именно на ЭТП. Что касается каких-то более продвинутых вариантов бесплатного поиска, да, то есть мы говорим сейчас именно про бесплатный, не условно бесплатный, да, именно бесплатный поиск, то вот на наш взгляд есть два таких оптимальных варианта. Это сервис Synapse и сервис TenderWin. Вот, поиск здесь действительно бесплатный, он вполне адекватный, удобный, понятный и если, например, сайт из не работает, можно использовать эти сервисы для того, чтобы достаточно быстро находить интересующие вас закупки, соответственно, бесплатно. Но при этом, если нам нужен какой-то более серьезный инструмент, более гибкие настройки, можно, конечно, идти уже в сторону платных сервисов, об этом мы чуть позже тоже поговорим.
0: Да, ну, соответственно, давай поговорим, потому что, по большому счету, бесплатный поиск – это, так скажем, как ты сказал, для начинающих больше. Если мы здесь системно работаем с тендерами, то, конечно, нужно какой-то более специализированный, продвинутый вариант, в том числе какие-то более заточенные решения. И здесь как раз-таки мы приходим к тому, что это уже не бесплатная история потому что здесь дополнительный функционал. Вот. Есть различные программы да, для поиска тендеров, есть различные сервисы для поиска тендеров, и в том числе агрегаторы, аналитические системы и вот все, что с этим связано. Значит, то, что касается вообще каких-то таких программных решений, да, то есть это агрегаторы у нас, которые собирают информацию с множества площадок, потому что одна из проблем, которая существует, это то, что ИИС имеет ограниченное количество, так скажем, закупок, которые здесь размещаются, это не сто процентов, да? то есть это то, что у нас по законодательству заказчики обязаны размещать как по 44-му, так и по 223-му. Но сюда не попадают однозначно коммерческие, да? то есть тут сразу же они где-то в других местах размещают, там, на своих порталах, на своих площадках, либо на коммерческих каких-то площадках. И Вот здесь возникает вопрос, а как вот эту вот всю информацию откуда же получать, где искать вот эти, вот, в том числе, Коммерческие тендеры, неужели же ходить по площадкам, по коммерческим, да, по сайтам и вот со всех сайтов ручно это все собирать? Конечно же нет, на помощь приходят такие вот агрегаторы, которые как раз таки дают этот функционал, агрегируют, собирают информацию с разных источников и вы с помощью агрегатора уже начинаете эту информацию обрабатывать. Вот, здесь множество таких решений, сейчас, ну, в принципе, агрегаторы у нас там постоянно появляются, какие-то исчезают с рынка, есть определенный, так скажем, набор таких агрегаторов, список, да, которые уже давно на рынке, вот, и которые могут решить эту проблему, помочь решить эту проблему, вот. И второй момент, который стоит, наверное, тоже, подсветить это то что э, только лишь э, сбор информации из других площадок это не решение так скажем вот э, какой-то системной задачи участия в тендерах потому что без аналитики эта история просто про поиск если мы говорим про систему участия в тендерах это обязательно плюс к поиску должна быть э, аналитика да? то есть и когда мы отвечаем на вопрос, а что же выбрать, какие сервисы посмотреть, потестировать, то как раз таки вот идите в сторону того, чтобы тестировать те сервисы, у которых есть и поиск, и возможность агрегировать информацию, и плюс еще модули аналитики. Что еще? Да, главное,
1: я Евгений? полностью согласен. Вот здесь буквально пару моментов касательно сайта ИС. Вот Мы говорили про а сервисы про агрегаторы, потому что в ИС вот размещается информация по 44-223, но далеко не вся. Вот те же самые, допустим, закупки малого объема, они там не размещаются, не размещаются на соответствующих площадках, тендерных маркетплейсах. Вот, они бывают там, федеральные, региональные, корпоративные. Тут, то, здесь вот этот пласт этих малых закупок, он просто-напросто отсутствует на сайте. Ну, плюс закрытые процедуры и так далее. Вот. Что касается программ для поиска, как ты сказал, их достаточно много. Периодически появляются какие-то новые решения и также с какой-то определенной, скажем так, периодичностью они уходят с рынка, вот, поэтому здесь каждый должен выбрать для себя тот инструмент, который ему лучше подходит. То есть сказать, что, что что-то как бы здесь есть идеальное, которое подойдет абсолютно каждому, наверное, не, так не получится. То есть каждый выбирает именно тот вариант, который его устраивает. Вот, но при этом, как опять же мы уже отметили, если мы говорим про платную историю, про платные поисковики, однозначно нужно смотреть в сторону именно сервисов, где присутствует аналитика. Потому что в чистом виде приобретать сервис только, который выполняет поиск, это по сути, что кататься на велосипеде с одним колесом. Поэтому обязательно нужно, чтобы был модуль аналитики, тогда этот сервис, эта программа будет полноценной и будет решать те задачи, которые стоят перед тендерным специалистом либо перед участником закупок. Это будет уже полноценное решение. Соответственно, смотрите в сторону именно таких сервисов.
0: Да, неплохо ты завернул про велосипед и колесо, вот, ну да, неплохо, так, что, двигаемся дальше, соответственно, давай поговорим про тему услуг по поиску тендеров, что здесь у нас вообще, в принципе, аудитория, наши участники спрашивают и про что мы здесь хотим поговорить поподробнее.
1: Ну, если забегая вперед, могу сказать, что я достаточно негативно отношусь к услугам по поиску тендеров, потому что у нас в свое время тоже был такой достаточно негативный опыт вот, сотрудничество с компанией, которая выполняла рассылку тендеров. Не буду сейчас говорить название этой компании. Но дело в том, что компания просто выполняла рассылку по настроенному поисковому фильтру и, наверное, процентов 90 всех... Закупок, которые нам присылали, они уходили в мусорное ведро, они нам абсолютно не подходили. Вот, поэтому, если говорить о поиске тендеров, я считаю, что это направление, в принципе, нельзя делегировать, а если делегировать, то нужно принимать в нем непосредственное участие. Вообще говоря про услугу, да, вот именно услугу по поиску тендеров, то здесь тоже достаточно... Большое число компаний, которые занимаются закупками, которые предлагают подобные услуги. Здесь можно приобрести либо в составе какого-то тарифа, либо просто самостоятельно приобрести услугу по рассылке тендеров. То есть некая подписка. Да, вот мы оформляем подписку, платим за нее, даем компании вводные данные. Вот. Либо, например, сами настраиваем поисковый фильтр, либо, допустим, менеджер компании помогает нам этот поисковый фильтр настроить. И потом уже в рамках настроенного фильтра нам на электронную почту, либо либо в какой-то мессенджер приходят уведомления о новых найденных тендерах по нашим заданным параметрам. И мы уже, соответственно, выбираем из того, что нам приходит на почту, либо в мессенджер, что, скажем так, подходит. Но здесь, как я уже сказал, такой есть большой пробел всех этих услуг в том, что никто не знает вашу нишу лучше, чем вы сами. Поэтому на аутсорс, если отдавать, то нужно подходить к этому вопросу очень серьезно, принимать непосредственно участие в настройке поискового фильтра или ключа, четко задавать менеджеру ключевые параметры для поиска, то есть там, Регион, сумма, там, законодательство, в рамках которого все будет проходить. И важно еще задавать именно стоп-факторы для участия. Что это такое? Например, компания не готова поставлять товары по заявкам заказчика. То есть, ввязываться в длинные контракты. То есть, вот заявка, по... Закупка, поставка по заявкам, она уже отпадает. То есть, если мы видим, что присутствуют в извещении информации о том, что это поставка по заявкам, то сразу такая закупка отметается. Либо, например, есть определенный ценовой диапазон. То есть закупки выше какой-то конкретной цены мы не рассматриваем, потому что мы не в состоянии их там обеспечить. Вот. Либо, допустим, требуется наличие какой-то лицензии или допуска, или сжатые сроки, или еще что-то. То есть вот что для нас является критичным и что мы не готовы во что мы не готовы ввязываться. То есть должен быть список вот этих параметров, по которым специалист может, соответственно, тоже отметать такие закупки. Иначе, как я уже говорил в самом начале, большая часть найденных тендеров будет просто, скажем так, уходить в мусорку, и толку от такой работы никакой не будет. Есть, с одной стороны, вроде как услуга по поиску тендеров должна приносить пользу, да, экономить вам время и средства на проработку этого вопроса, с другой стороны, если это сделать неправильно, то, соответственно, вы потеряете деньги, и никакой пользы именно в плане данной услуги вы не получите. И есть еще... вот
0: смотри, вот да, давай, давай поговорим про вообще, а стоит ли вот это, вот, вот это направление по поиску тендеров вообще в принципе делегировать? Да, то есть, если мы говорим, что вот есть услуга по поиску тендеров, есть, допустим, какие-то авторосылки, есть какие-то специалисты, которые оказывают эту услугу, стоит ли вот вообще изначально услу- вот направление по поиску тендеров делегировать и отдавать кому-то? Вот мне кажется, вот это достаточно такой тоже вопрос важный.
1: Да, здесь смотри, я против автоматических рассылок категорически. Если мы говорим про автоматические рассылки, с таким же успехом мы можем приобрести доступ к любому платному поисковику, настроить самостоятельно поисковый фильтр или ключ и получать в результатах выдачи ежедневно те закупки, которые соответствуют нашему профилю. Вот, то есть, и по стоимости это будет не намного дороже. Ну, Если Если все-таки делегировать, то я бы делегировал именно конкретному специалисту с ручным поиском. Но ручной поиск здесь что предполагает? Он предполагает то, что человек, например, специалист использует какой-то тоже платный агрегатор, отбирает изначально эти закупки, а потом в ручном режиме их просеивает, то есть по стоп-факторам, смотрит, какие параметры для нас являются значимыми, пробегается по извещению, пробегается по документации, выбирает только то, что соответствует нашим требованиям, и уже после этого в ручном режиме отправляет нам на почту либо в мессенджер именно те закупки, которые полностью соответствуют нашему запросу. Вот такую рассылку я бы предпочел, скажем так, автоматической рассылке. Но если для вас это может оказаться дорогим удовольствием, либо вы, опять же, не готовы... Там, привлекать специалиста для этих целей, то, конечно, лучше настраивать поисковый фильтр самостоятельно, вот, прибегая, например, к помощи Менеджеров поисковых сервисов, которые, скажем так, могут вам помочь, подсказать, что-то там, да настроить, подкрутить, но уже с учетом ваших запросов. Мне кажется, этот вариант либо самостоятельно, либо. Ну, я уловил уловил
0: ну... твою мысль. Да, здесь, по сути дела, получается как. То есть мы э, не отдаем сразу же кому-то, соответственно, задачу поиску. Первое, это, конечно, нужно разобраться в этой истории, как настраивается поиск, что именно ищем. Да, там, соответственно, посмотреть какие-то закупки, которые тоже прошли вообще, да, то есть посмотреть, какие используются названия, соответственно, коды, какие-то еще факторы какие-то, да, то есть вот вообще, в принципе, ну вот изучить этот вопрос, а для того, чтобы дальше уже перейти к этапу настройки такого фильтра, который будет отлично и замечательно работать, да. Дальше, если мы понимаем, что нам стоит, ну, вот, есть потребность в том, чтобы, соответственно, делегировать, кого-то привлечь на эту историю, то тогда мы привлекаем специалистов, которые в ручном режиме это все может и настроить, и дальше обновлять эти фильтры. Да? То есть какую-то автоматическую рассылку здесь мы, естественно, просчет не берем, и даже не рассматриваем, особенно если это какая-то бонусная штука, вот давайте вы подключите нашу рассылку по тендерам, она для вас будет бесплатная, ну и ценность ее, конечно, будет около нуля, по сути дела. Поэтому я думаю, что основная мысль, это вот это, то, что касается услуг по поиску, Я думаю, что мы вот этот момент прямо очень четко разобрали. Здесь никаких вопросов не осталось. И давай тогда перейдем уже дальше. Вот по настройке поиска тендеров, да, то есть, во-первых, Начнем наверное, с каких-то вот таких вот параметров, часто используемых, да, дальше более подробно вот этот вопрос тоже давай разберем, что у нас с поисковыми параметрами, что здесь стоит использовать, что не стоит использовать, какие здесь у нас такие вот основные моменты.
1: Ну, я могу сказать так, что э, так или иначе при использовании разных э, сервисов вам придется настраивать поисковый фильтр. Либо это поисковый фильтр называется, либо это поисковый ключ. Но как бы суть от этого не меняется. То есть нам нужно задать исходные данные для того, чтобы выполнить поиск интересующих нас э, закупок тендеров. И э, здесь набор этих параметров может быть, скажем так, э, либо расширенные, либо сжатые, но вот те параметры, которые чаще всего используются, это, во-первых, ключевые слова, по которым выполняется поиск, да, то есть это вот именно те ключи, которые используются в описании предмета закупки, то есть чтобы мы могли четко понимать, что закупает заказчик, какие-то конкретные товары, работа, либо услуги, а плюс мы настраиваем ну, слова-исключения или минус-слова, то есть те Слова, которые мы не хотим видеть в названии закупки, в описании предмета закупки. И, ну, вот как пример, например, да, мы занимаемся поставкой какого-то оборудования, но мы не занимаемся его обслуживанием или ремонтом. Поэтому вот ремонт, обслуживание, там, наладка и так далее, мы можем добавить минус-слова, потому что это не наш профиль. Вот это ну, такой пример, чтобы было понятно. Дальше закон, да, в рамках которого проводится закупка. Это может быть 44-й федеральный закон госзакупки, это может быть 223-й закон корпоративные закупки, это могут быть закупки по 615-му постановлению, это капремонты, это могут быть коммерческие закупки, это могут быть закупки малого объема и так далее. То есть мы должны вот понимать в рамках какого закона мы выполняем поиск. Дальше предмет тендера, да, то есть это может быть поставка товаров, это может быть выполнение работы, оказание услуг, то есть это соответственно те вот ключи, либо набор ключей, которые мы используем. Коды кпд 2 да, это вот классификатор по видам экономической деятельности. Соответственно, здесь часто бывает так, что из описания предмета закупки не совсем понятно, что закупает заказчик. То есть если вы будете искать только по ключу, есть риск того, что эти закупки пройдут мимо. Поэтому мы еще используем дополнительно коды, чтобы увеличить шансы на поиск тех закупок, которые, скажем так, никак не коррелируют с ключами в описании предмета закупок. Способ размещения. Здесь мы можем не ограничиваться способом то есть искать все закупки, которые только есть, либо если мы участвуем только в каком-то конкретном то есть, направлении, то есть только аукционы, только конкурсы, только запросы котировок, то мы можем сделать здесь определенное, скажем так, уточнение и сузить круг поиска только до конкретных процедур. Дальше, начальная максимальная цена контракта, это может быть без ограничений, либо мы устанавливаем коридор, в котором мы готовы работать, то есть цена ниже которой мы не готовы рассматривать закупки и цена выше которой мы не готовы дальше участвовать, потому что у нас нет для этого финансовых ресурсов. Регион заказчика, то есть если мы работаем в каком-то конкретном регионе, тогда мы сужаем круг поиска, либо мы работаем по всей территории России. Дата размещения извещения проводимой закупки для того, чтобы была возможность именно искать свежие процедуры. Дата окончания подачи заявок мы используем для того, чтобы, скажем так, искать процедуры, по которым мы еще можем успеть подать свою заявку. Этап закупки. Понятно, что если мы ищем закупки, на которые можно податься, то это этап подачи заявок, если мы ищем завершенные закупки, то закупка завершена и так далее. То есть, в зависимости от тех целей, которые мы преследуем. Ну и, наконец, поиск прикрепленных файлах – Это история, когда мы можем не только искать ключевое слово в описании предмета закупки, но и в прикрепленных файлах. И здесь вот тоже очень классный вариант, который помогает находить закупки, если мы не нашли их по ключу в описании предмета закупки, по коду кпд 2 но зато можем найти по э, ключевому слову в прикрепленных файлах. Поэтому вот здесь это те параметры, которые используем чаще всего.
0: Прямо у тебя такой подробный ликбез получился, мастер-класс, типа что указываем, где там, какие моменты используем. Ну, максимально подробно, коллеги, кто слушает, поэтому там конспектируйте, это прямо вот как говорится самые такие вот моменты основные мы с вами разобрались а, с параметрами с поисковыми параметрами вот ну и наверное следующий этап то есть после того как мы это все настроили все вот эти галочки выставили и так далее это дальнейшая работа с этим фильтром да то есть здесь мы понимаем что это какой-то не окончательный вариант не идеальный вариант что-то Меняется что-то, изменяется, заказчики там что-то по-другому размещают закупки. Это все нужно, так скажем, мониторить, за этим наблюдать и корректировать поисковый фильтр. То есть периодически просто я рекомендую поставить в план корректировку данного фильтра, посмотреть, что поменялось, какие подходы заказчики используют, может быть, какие-то другие названия, может быть, что-то с классификатором, там они что-то придумали, какие-то новые фишечки появились, да, вот именно в сфере поиска тендеров. Вы берете этот фильтр, адаптируете, корректируете, он у вас в актуальном состоянии. То есть вот э, история про то, что вы один раз настроили фильтр, и он у вас, все время работает, это неправильный подход. То есть вы таким образом, скорее всего, упускаете много всего интересного. Правильный подход – это когда фильтр у вас постоянно корректируется, обновляется, постоянно новые версии какие-то его появляются. Вот можете даже э, в названии указывать версию. (laughs) Версия такая-то, как в программах. Вот здесь то же самое, я думаю, что подойдет. Так, ну что, я думаю, что с настройкой поисковых вот этих вот фильтров, как настроить поиск тендеров, мы подробно прямо вот все разобрали. Давай двигаться дальше, что ли? Вообще вот, наверное, тоже один из таких популярных вопросов. Что посоветуете? Какой поисковик лучше? Какой сервис лучше? Что вот выбрать? Какие варианты и так далее? Что обычно мы на это можем... Ответить, предложить какие-то, может быть, варианты. Да, но
1: ну, здесь, как мы уже говорили, нет идеального варианта. Да? То есть лучший поисковик – это тот поисковик, который подходит лично вам. То есть это вот возьмите себе на заметку. И чтобы этот лучший поисковик для себя определить, мы рекомендуем протестировать. То есть если посмотреть вот на те поисковики, которые предложены на рынке, Практически у каждого поисковика есть бесплатный тестовый доступ. Где-то он более длительный, где-то наоборот небольшой. И вы можете, соответственно, зарегистрироваться и бесплатно протестировать функционал данного поискового сервиса. Единственный момент, я не рекомендую регистрироваться сразу во всех сервисах и параллельно тестировать. То есть сначала протестировали один, сделали для себя какие-то... Пометки, то есть плюсы, минусы, там, что понравилось, что не понравилось. То есть некая такая сводная, скажем так, может быть, табличка плюсов-минусов по каждому сервису. И после того, как вы пройдетесь по, скажем так, основным поисковым сервисам, уже для себя на основе вот этого анализа плюсов-минусов выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит. Потому что кто-то больше, например, склоняется к аналитике, кто-то именно к... К поиску тендера, кто-то в командной работе, а кому-то нужна прям тендерная воронка, чтобы это все автоматически простраивалось. То есть задачи и цели у всех разные. Поэтому выбирайте тот вариант, именно который отвечает вашим потребностям. Тогда вы как раз-таки найдете для себя самый лучший поисковик, который решит ваши задачи.
0: Да, согласен. Здесь, кстати, у нас еще на сайте насбуки тендеров есть статья по поводу поисковиков, да, то есть там такая небольшая подборочка. Можно посмотреть, поизучать, потестировать какие-то варианты, да, то есть, это история про то, что а, не нужно тестировать вообще все, да, их огромное количество поисковиков, агрегаторов и так далее. Вы можете из данной статьи просто выделить основные, такие, которые для вас интересны и по функционалу, и по стоимости, которая после тестового периода, да, их отобрать, посмотреть, последовательно, так скажем, перебрать и уже остановиться на том, что больше всего нравится. То есть это история про то, что больше вам, соответственно, подходит. Если говорить про какие-то сервисы, которые не первый год на рынке, ну, это, естественно, у нас тендер-план, вот, это Seldom, это контур закупки, да, плюс сейчас вот тоже новые игроки подтягиваются, в том числе маркер, да, соответственно, со своими решениями, которые в том числе там, и аналитика есть, и так далее. Ну, вариантов много. Здесь мы кого-то одного не будем выделять да, особенно. Вот здесь посмотрите, что вам больше понравится, что вам больше подойдет, ну и выберите свой лучший поисковик. Так, наверное, да, Евгений?
1: Да, я думаю, что здесь мы тему с лучшим поисковиком разобрали. Теперь можно переходить к следующему вопросу. Тоже достаточно а, такой распространенный вопрос по поиску коммерческих тендеров. То есть если в 44-м на м более-менее все понятно, что основной, скажем так, первоисточник информации это сайт единоинформационной системы, то как быть с коммерческими тендерами, где их искать и вообще вот как наладить работу с коммерцией. Если вообще вот говорить про коммерческие тендеры, то это очень непростая история. Почему? Потому что каждая коммерческая компания либо имеет свой, скажем так, ресурс, свою площадку внутреннюю, либо использует вот для работы другие платные решения, скажем так, сторонние. И ресурсов очень много. Кто-то на своем сайте размещает, кто-то на электронной площадке, кто-то на одной, кто-то на другой. И вот если, скажем так, верить той информации, которую можно встретить на сайтах платных поисковых сервисов, то количество таких ресурсов, оно огромно. То есть где-то встречалась цифра, что компания, вот именно поисковый сервис агрегирует информацию там с более чем 6 тысяч источников. Не знаю, насколько правда это или нет, но вот такие цифры есть. Мы не проверяли, потому что ну, не видим в этом смысла. Вот, но можно предположить, что количество таких ресурсов достаточно большое. И если в ручном режиме выполнять этот мониторинг по каждой площадке, но естественно, что никакого времени не хватит на то, чтобы такие закупки найти. И здесь единственное, скажем так, правильное решение это действительно использовать платный поисковый сервис для именно поиска коммерческих тендеров. Другого варианта, ну, скажем так, более правильного здесь вы ну, вряд ли найдете. Единственный тоже момент касательно коммерческих тендеров. Здесь вот одни, допустим, поисковые агрегаторы Работают с одними площадками, другие, например, с другими. То есть эти списки не всегда совпадают. Понятно, что самые крупные площадки, они мониторятся всеми поисковиками, но есть какие-то специфические площадки, которые, например, есть у одного сервиса, но нет у другого. То есть если вы понимаете, что на каких-то специфических площадках ваши закупки тоже размещаются и выбранный вами поисковик их не мониторит, ну тогда здесь либо в ручном режиме их просматривать, если их немного, либо... Использовать тогда те сервисы, где, соответственно, эти площадки в списке присутствуют. Ну, то есть, другого варианта я, наверное, здесь не предложу.
0: Да, ну, в принципе, тема достаточно такая узкая, мы ее и разобрали быстро, поэтому двигаемся дальше. Вопрос с поиском победителей тендеров тоже достаточно такой один из популярных, да, то есть, собственно говоря, давай на эту тему и пообщаемся. Что у нас с победителями тендеров, ну и вообще, в принципе, где их искать, зачем это надо, ну и далее по списку.
1: Да, ну давай начнем с того, кто такой победитель. Я думаю, что всем это понятно. Да? Это участник, поставщик, который предложил лучшие условия, с которым непосредственно заказчик заключает контракт да, по итогам проведенной закупки. А если говорить про поиск победителей, то данная информация нужна нескольким категориям. Вот В основном это банки брокеры, которые... Работают с победителями, предлагают им свои финансовые продукты и гарантии, и различные займы, кредиты и прочее, прочее, прочее. Чем быстрее они эту информацию найдут, тем больше шансов у них продать свои услуги. И они вот в этом плане между собой очень сильно конкурируют. Дальше кому еще будет интересна информация? Различным дистрибьюторам, которые выступают в роли некого посредника между производителями товаров и победителем. То есть они могут, соответственно, предлагать товар на выгодных условиях и зарабатывать на этом. Различные маркетинговые аналитические агентства, которые готовят отчеты для своих клиентов, собирают эту информацию и потом ее продают. То есть они тоже нуждаются в данная информация информации собирают именно информацию о том, кто же победил в закупке. Ну и, наконец, поставщикам-подрядчикам, которые самостоятельно не участвуют в тендерах по разным причинам, но при этом им интересно исполнять часть работы по контракту. Они находят сведения о победителях, связываются, предлагают свои услуги. Вот это именно четыре такие ключевые категории Пользователи, которые так или иначе интересуются информацией о победителях. Что касается информации, да, вот, которая содержится на площадках, то вот о победителях мы можем узнать из соответствующих протоколов, которые либо публикуются на сайте ЕИС, либо на электронных площадках. В данном случае исключение составляют лишь те закупки, которые являются закрытыми, либо составляют государственную тайну. Информацию по ней мы в открытом доступе нигде не увидим. Также у нас произошли определенные изменения в размещении информации на сайте ИЗ, И теперь информация об участниках стала закрытой. Вот Единственное, мы можем увидеть, кто победил в закупке только после заключения контракта с этим победителем. Мы можем увидеть наименование этого победителя. А из контракта мы уже можем вытащить всю остальную информацию. Адрес, e телефон и так далее. Вот, ну, например, зная там и ННН, и название, в принципе, мы можем и без контракта вытянуть эту информацию с помощью различных сайтов по проверке контрагентов. Например, там, RusProfile, либо честный бизнес, либо какие-то другие сервисы, которые позволяют это сделать. То есть мы можем легко, в принципе, найти нужную информацию для того, чтобы связаться с этим победителем. Что касается закупок по 223 федеральному закону, то здесь у нас два варианта. Либо мы можем смотреть информацию в итоговом протоколе, если заказчик решит разместить информацию о победителе, то есть это его право. Либо мы можем смотреть информацию в заключенном контракте. Поэтому здесь либо, либо там, либо там. А вот с коммерческими история совершенно иная. Почему? Потому что у заказчиков нет прямой обязанности размещать информацию в открытом доступе. И здесь мы при всем своем желании можем эту информацию нигде и не увидеть, и не узнать, кто же все-таки победил и с кем заказчик заключил договор в итоге. Поэтому даже платные поисковые сервисы, несмотря на всю их, скажем так, крутость и функционал, не в состоянии эту информацию нам предоставить. То есть только то, что появляется в открытом доступе, только то, что можно сагрегировать, собрать, а только эту информацию мы можем систематизировать и как-то на основе ее делать какие-то аналитические выводы.
0: Да, я могу даже больше сказать. Те участники, которые даже поучаствовали в каких-то коммерческих закупках, не всегда знают, кто победил. Вот такой нюанс. Ну, это особенности, так скажем, коммерческих тендеров, коммерческих таких вот историй. Так, ну окей, хорошо. Давай тогда поговорим про ключевые слова для поиска тендеров. Тоже важный момент. Это, так скажем, залог успеха правильно настроенного фильтра, в том числе. Это правильно подобранные ключевые слова для поиска тендеров. Вот. Ну и здесь какие у нас фишечки есть, чем мы поделимся с нашими слушателями, какие здесь есть такие интересные моменты.
1: Вообще, вот если говорить про фишечки, да, которыми можно поделиться, это, во-первых, собрать все возможные ключи, которые заказчики могут использовать при описании предмета закупки. То есть, чем больше ключей ключевых слов вы найдете, тем больше тендеров вы сможете найти. То есть, тем более точным будет ваш поисковый фильтр. И здесь есть два подхода. Первый подход – это мозговой штурм. То есть, когда мы садимся и, в принципе, прописываем, какие фразы, формулировки, ключевые слова заказчик может использовать при закупке тех товаров, работ, услуг, которые мы продаем. То есть, мы просто выписываем все слова, которые нам приходят в голову и потом эту гипотезу проверяем, заходим в поисковик, вбиваем, смотрим, что есть. Плюс мы можем смотреть актуальные закупки, завершенные закупки и, может быть, какие-то еще дополнения мы можем соответственно, найти, увидеть, как заказчик может по-другому назвать там, тот товар, работу, услугу, который мы продаем. Вот. Либо мы еще здесь вот выполняем поиск по коду КПД-2 и потом уже... Обращаем внимание, что было написано в описании предмета, предмета закупки. Тогда у нас в этот перечень пополняется. И чем, как я уже сказал, будет он объемнее, тем проще нам будет находить интересующие нас закупки. Работа эта занимает определенное время. Но я могу сказать, что чем качественнее вы проделаете эту работу, тем лучше будет результат. Поэтому не поленитесь, сядьте, уделите этому время, и я уверен, что все обязательно получится. Но ну, а если вы, скажем так, ленитесь этим заниматься, то есть готовые решения, которые в том числе уже как бы сделали за вас. Ну, например, есть поисковые сервисы, где по определенным направлениям уже есть подборки ключей, то есть мы просто выбираем нишу направления, в которой мы работаем, и система нам автоматически выдает вот список этих ключей. Понятно, что это не, скажем так, истина последней инстанции с этим набором можно работать, но это уже как некая база, то есть мы ее можем взять за основу и дальше подкорректировать под свои цели и задачи. Вот поэтому здесь вот этот вариант обязательно используйте.
0: Ну и, естественно, да, смотрим, что проводилось, вот, соответственно, какие закупки, смотрим со всех сторон, да, и то, что мы находим, и то, что прошло раньше. Вот. используем методику мозгового штурма, иногда подключаем какие-то другие методики, да, Евгений, там пол-литра, еще что-нибудь, какие-нибудь такие, <свят> которые ускоряют процесс мыслительный. Вот. Естественно, здесь уже как-то все-таки прорабатываем этот вопрос и помним про то, что это не одноразовая какая-то история, да? то есть нужно периодически к этому вопросу возвращаться и анализ такой проводить, что поменялось, что новое, какие еще ключевые слова можно добавить и так далее. Так, ну, ну что, с этим... С этим еще, да, один, да, у нас...
1: еще один момент добавлю по поводу ключевых слов. То есть, да, это важно, их нужно проработать, но только ключей будет недостаточно. То есть мы должны еще проработать коды укпд 2 вот, как мы уже говорили ранее. Не всегда заказчик использует ключи в описании предмета закупки, но предположим, название закупки – закупка основных средств. Вот что такое основные средства? Это может быть все, что угодно. Поэтому, если мы не используем, например, ключи в поиске по документации, если мы не используем код КПД 2 то мы закупку такую не найдем. Вот, которые нас интересуют, а по факту там могут закупаться компьютеры или там какое-то оборудование и так далее. И здесь еще... Ну, обязательно...
0: Тендер проводился, который назывался «Оказание услуг». Вот, это тоже достаточно такая интересная тема. То есть тендер «Закупка на оказание услуг». И здесь уже дальше гадай, да, какие-то услуги там... Uh, уборка там <смех> покос травы, которые тебе больше всего нравятся, вот. еще какие-то услуги, там, не знаю, по ремонту там, чего-то, либо там какие-то еще там, и так далее, настройка там чего-то. Вот. Поэтому это вот как раз таки история про это. Да. Ну и кпд 2, конечно же, используем даже без этого минус слова тоже. Там да, все это, конечно, мы должны использовать для того, чтобы у нас фильтр и поиск заиграл, так скажем, новыми красками.
1: Ну, не только новыми красками, да, чтобы мы смогли находить именно то, что нам нужно.
0: Так, ну, и... Я образно выразился, да, да. чтобы у нас, так скажем, как-то слушатели немножко взбодрились, да, ты, естественно, поправил меня вот так, что это, так скажем, было умышленно все. вот.
1: Так, ну давай, наверное, к последнему вопросу. Тоже, вот тоже Нам тоже про, про лучшие сервисы по поиску тендеров мы уже поговорили.
0: Ничего себе, вот. уже последний вопрос, как быстро время летит. Вроде только начали, как говорится, разбирать эту тему. вот Уже последний вопрос. Да, ну про лучшие мы, в принципе, ты говорили, да, лучшие как бы, сервисы. Ты имеешь в виду, наверное, про топ топ сервисов для поиска тендеров. Вот этот вот вопрос, который чаще всего да, задают. Ну, не чаще всего, а один из таких вот популярных
1: ну это, знаешь на, на уровне рекомендаций там, чем пользуетесь вы чтобы порекомендовали Вот, там, расскажите ваш топ понятно что у каждого ну давай
0: поделимся давай, давай поделимся мы здесь не будем опять таки выделять кого то одного да, чтобы это не выглядело как реклама еще что нибудь прости господи у нас тут вообще с, с этим сейчас строго только попробую что нибудь лишнее сболтнуть сразу же хопа. А почему вы говорите, что этот сервис лучший? Поэтому для нас все лучшие сервисы, которые выполняют основную задачу. И полезные, и, соответственно, решают задачу именно пользователя. Но хотелось бы, так скажем, рассказать про те сервисы, которые не первый год на рынке. То есть не нужно перебирать все подряд. Для того, чтобы определить для себя, какой для вас именно сервис является ну, интереснее, удобнее и так далее. Первое, с чего мы бы, наверное, начали, это стендер-планы. Потому что мы с этим сервисом взаимодействуем давно, сами им пользуемся, рекомендуем нашим ученикам. Вот, поэтому тендер-план, конечно же, в нашем списке есть. Естественно, Селдон, то есть без Селдона никуда, это вообще родоначальники вот этой всей истории, одни из первых, которые вообще, в принципе, вот это направление стали развивать по поиску, по аналитике, по настройке фильтров и так далее. СБИС, СБИС, кстати, тоже многим нравится. Вот, то есть это вот не только там бухгалтерская отчетность, но и в СБИСе есть вот история про поиск по проверку там, контрагентов и так далее. Закупки контур, конечно же, контур, тендервин. вин. Ну вот, если вот, ну вот вопрос топ-5, вот 5 мы выделим, наверное, вот этих вот сервисов. Если был бы вопрос топ-10, здесь еще, в принципе, можно было штук 5 сервисов отметить. Ну вот вопрос топ-5, вот какой вопрос, такой ответ, да?
1: Да, я думаю, что здесь... Топ у каждый может составить свой, но вот именно наш топ-5, вот он выглядит таким образом. Поэтому если не было опыта работы с поисковыми сервисами, пройдитесь по этому списку, посмотрите, потестируйте. Я уверен, что что-то подходящее для себя вы точно выберете. Но если есть время и желание, то можно протестировать, конечно, и другие сервисы, и, соответственно, уже сравнить и понять, что подходит именно вам, и выбрать уже оптимальный вариант под свои цели и задачи.
0: Да, протестируйте, напишите обратную связь, что вам понравилось, может быть, не из этого списка, что-то вы нашли другое интересное, Напишите в комментарии к подкасту, где вы его смотрите, там, на YouTube, либо слушаете там Яндекс Музыки, или еще где-нибудь. Вот, может быть, что-нибудь интересненькое появилось из сервисов, потому что периодически какие-то новые решения появляются, что-то появляется, что-то исчезает с рынка. Но вот определенный список сервисов, которые давно и надолго, он уже такой более-менее сформировался. Вот, в принципе, я думаю, что мы, наверное, так скажем, все подробно разобрали, вот, у нас не первый, не последний подкаст, поэтому я думаю, что надо потихонечку заканчивать, а другие темы мы уже разберем в новых выпусках, думаю, что нам нужно озвучить и попросить наших слушателей, чтобы они активнее, ставили там лайки, оценочки, пятерочки, звездочки к нашему подкасту, чтобы у нас процесс, так скажем, рекомендательный в платформах, где мы размещаемся, хорошо заработал. Поэтому если вы хотите, чтобы новые выпуски выходили почаще, то жмите на все, что можно комментируйте, пишите обратную связь, ну и, соответственно, мы со своей стороны подготовим новый выпуск как можно быстрее. Да, Евгений?
1: Обязательно. Можете, кстати, предлагать свои вопросы и темы для новых выпусков, и мы обязательно прочитаем, возьмем на заметку, и если это будет интересно аудитории, обязательно запишем какой-нибудь очередной полезный подкаст.
0: Да, коллеги, на этом тогда мы заканчиваем наш выпуск. Встречаемся скоро. На сегодня тогда все. Всем пока-пока.
1: Да, всем пока-пока.